0: Yo quiero que todos nosotros, a medida que estudiamos la Biblia, eh, abramos nuestro corazón para que no sea un libro desconocido para nosotros. Y por eso es que yo he insistido mucho con ustedes. Y algunos de ustedes han aprendido bastante porque tienen muchos años de estar escuchándome. Pero yo llevo esa carga de repetir, repetir los conceptos, porque es la única forma que a uno se le quedan. Pero de algo que me he preocupado mucho, mucho es que mis ovejas no sean Vicente. ¿Verdad? Porque hay mucha oveja Vicente. Dice, ¿a dónde vas Vicente? ¿A dónde va toda la gente? La mayoría de cristianos se acostumbra, se conforma y son tan felices aunque no conocen la Biblia. Y eso a mí me aflige mucho, eso a mí me preocupa mucho. Porque desde que yo estaba pequeño, mi meta era ir a la escuela para aprender y mi meta era llegar un día a ser un hombre profesional, obtener mi título, graduarme, trabajar. Y siempre me gustó estudiar. Y eso también lo apliqué a la palabra de Dios. Solo que descubrí algo con el tiempo y era que estudiar en la escuela y estudiar en la universidad, uno se puede aprender de memoria las cosas y solo tienen un significado. Y si se lo aprende uno bien, uno pasa el examen. Porque en matemáticas, dos más dos es cuatro. Y nadie puede decir que dos más dos son cinco. Pero cuando yo estudié la Biblia, yo encontré que la Biblia no era igual que la ciencia. A pesar que es una ciencia, no era igual que la ciencia secular. En la ciencia secular uno puede aprender las cosas y graduarse. Si alguien quiere hacerse doctor, solo Aprende todas las propiedades del cuerpo y cómo funciona el cuerpo, a las medidas de cada órgano, porque cada órgano solo trabaja con números, para que es de esto, que 125 de esto, que siete 7 de esto. Porque ahora, ustedes saben que los, los doctores ahora, cuando lo examinan a uno, dice, ¿sabes qué? Voy a tener que darte medicina porque la glucosa está a 8.0. Y nosotros a 8.0. preguntado ¿y cuál es lo normal? 5 <ríe> Ah, no está poquito, poquito. De 9 te mueres. Bueno, los doctores ahora tienen un lenguaje que, que uno si se pone a leer, aprende. De verdad, cuando a mí me operaron del corazón, el doctor me dio unas cátedras tremendas del corazón que salí casi casi salí de, de doctor cardiólogo con el corazón operado pero aprendí cómo trabaja uno y cómo son las células y que los el sístole y el diástole y bueno ustedes saben todo todos esos asuntos del corazón pero cuando me puse a estudiar la biblia me di cuenta que en la biblia uno más uno más uno no eran tres no que uno más uno más uno es uno y porque cuando estudié a, a Dios verá como Padre, Hijo y Espíritu, si alguien dice que, que pa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son tres, eh, se está confundiendo un poco porque le va a decir la Biblia, son uno. Y si uno enseña que Padre, Hijo y Espíritu son solo uno, la Biblia le dice, son tres. Y entonces ya no es algo fácil de estudiar sino que ya necesita que Dios le abra a uno su entendimiento. Y resulta que al estudiar la Biblia, si uno se queda niño, uno estudia las historias que están ahí. Estudia a Abraham y qué bonita la historia de Abraham y de la Sara. ¿Verdad? Qué bonita la historia de Isaac con su Rebeca. Qué bonita la historia de Jacob con su Raquel. Y si uno solo la estudia como niño, pues qué historias más tremendas y tan bonitas que hasta le encantan a uno. Pero si uno no pone atención que esas historias son parábolas para que uno entienda asuntos espirituales, se queda uno sin entender. Entonces el apóstol San Pablo, que era un judío, Ustedes saben que el apóstol Pablo, antes de que Cristo lo capturara, él era un judío estudioso de la ley. Él era un fariseo de fariseos, eh, fue un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era un gran, pero maestro judío. Y resulta que cuando Pablo se encontró con Cristo, él se dio cuenta que toda la universidad judía no significaba nada. Pero descubrió algo. Descubrió que todo lo que él sabía era una sombra. Él sabía lo que es la ley de Moisés. Él sabía lo que era el Éxodo, lo que era Génesis, lo que era Levítico. Números, Deuteronomio, de Daniel, Isaías, Jeremías. Pero él no se había encontrado con Cristo. Y cuando uno no se ha encontrado con Cristo, todo eso solo es historia. Para él era historia y patriotismo. Entonces, dice que tuvo que encontrarse con el Señor cuando iba camino a Damasco, Dice que una gran luz le alumbró, que hasta lo botó del caballo y se quedó ciego. Y tuvieron que orar por él. Eh, ponen a un hombre muy oscuro para que ore por él. Ponen a Ananías a que ore por él, que es la única vez que se menciona a ese hombre ahí en la Biblia. Pero Ananías ora por él y se le caen unas escamas de los ojos. Y luego cuando ya él escribió muchas cosas de Dios, él dijo que siendo judío tenía un velo, que siendo judío tenía embotado el sentido. Entonces quiere decir que para nosotros los cristianos poder entender la Biblia demanda que tengamos un encuentro con Cristo. Un encuentro en el que él nos pueda alumbrar. Por eso se sorprende mucha gente, porque a los discípulos, para que lo siguieran, Él tuvo que alumbrarles. Porque uno nos explica que está un discípulo pescando y le dice, ¡Ey tú! Y lo voltea a ver, él le dice, ¡Sígueme! Y aquel deja la red y deja todo y se va a seguirlo. Luego Mateo está sentado al, al, al tributo, al banco de los tributos y le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo lo sigue y la gente se queda asustada. Dice, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Que cuando él le decía a alguien, sígueme, esa persona lo seguía. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que no nos llegó también a nosotros ese momento? Si yo le preguntara a Jorge, Jorge, ¿qué estabas haciendo tú cuando te dijo Cristo, sígueme? ¿Qué estabas haciendo? Yo creo que ni te vas a recordar cuándo aceptaste a Cristo. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué estabas haciendo cuando te dijo el Señor, sígueme? ¿Se da cuenta cómo lo llama Jesús a uno? Yo me imagino a Jorge, dice, emparranda y borrachera. Quiere decir que andaba bailando y con la botella aquí, buscando luz. ¿Ves que se llama luz su esposa? <ríe> y el Señor lo encontró. Dani, ¿qué estabas haciendo tú cuando Cristo te dijo, sígueme? ¿Se dan cuenta que por eso dice la Biblia que al que mucho le han perdonado, mucho ama? Porque Pedro no andaba emborrachándose ni de parranda. Él andaba ¿qué? pescando. Él era judío. Y los judíos desde chiquititos los tenían en la sinagoga, en el templo. Entonces... Yo quiero que ustedes vean que algo pasó con nosotros. Yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, los que ya se encontraron con Cristo. Porque el que no se ha encontrado con Cristo, le voy a preguntar, ¿cómo te llamó Jesús a ti? Y va a decir, no me ha llamado. Porque puede ser que aquí hay alguno que no lo ha llamado todavía. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6, para que veamos cómo escribía Pablo. Pablo que tuvo un encuentro personal con Cristo. Mire, porque Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿En dónde resplandeció hermano? Hermano Lupe, ¿se acuerda que antes que... Ah, solo usted está ahorita aquí, es Lupito. Hermano Lupe, antes de que usted se encontrara con Cristo, le decía a la hermana Meli, viejo, vámonos a la iglesia. No, mijita vaya usted, yo me voy a quedar reg regando mis plantas. Pero tuvo que haber un día en el que Lupe se quedó regando las plantas y el que mandó que de las tinieblas. Está hablando de Génesis, porque Dios que mandó en Génesis que las tinieblas resplandeciese la, de, de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Fíjense pues, para iluminación. Ayer platicábamos con mi hermana Reina. Ayer me fui a podar. Y mi, mi peluquera me, me poda bien, me deja bien guapo. Amén. Y estábamos platicando. Cuando ella no tenía a Cristo en su corazón, dice, aún cuando no tenía a Cristo en mi corazón, dice, me vio, me tocó ver morir a mi madre de cáncer. Así como le está tocando a usted ver a su hermano. Pero dice, pero sufrió tanto mi madre, me decía ella, que cuando nosotros le preguntábamos cómo se sentía, decía, mal. ¿Y qué, qué quieres que te demos? Demen algo, demen aunque sea veneno, pero demen algo porque lo que quiero es morirme. Pero lo que ella me contaba es de que no era cristiana y en medio de ese dolor, ella le pedía a Dios a su manera. Pero le tocó pedir que, que Dios la recogiera porque estaba sufriendo demasiado. Pero de repente, ya cuando la luz le resplandeó en su corazón, ya mi hermana pensó diferente. Cuando uno viene a la luz y Dios le alumbra el corazón, hermanos, miren lo que uno descubre. Iluminado para conocer la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Fíjese que muchos vinieron a Cristo. Y ya no se recuerdan tal vez la fecha en que vinieron. Pero nadie puede venir si no vio el rostro de Jesucristo. Ninguno. De acuerdo a la palabra, el encuentro de nosotros con Dios tuvo que ver con ver la faz. Ustedes saben que si alguien se pone antifaz, ya no se sabe quién es. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes solo se tienen que cubrir los ojos. Mire, cuando en la televisión no quieren que conozcan a alguien, solo le ponen un cuadrito negro aquí, mire, y no se sabe quién es. Nosotros... Vimos la faz de Jesucristo. Tú estás aquí porque Cristo se te quedó viendo un día. Y no se te quedó viendo como vio a Mateo, como vio a Pedro, como vio a Juan. No, a ti te vio en tu corazón. En tu corazón se apareció Cristo. En tu corazón resplandeció Cristo. En tu corazón el Señor Jesús te guiñó el ojo. Te hizo. Sígueme. Fíjense que muchos de nosotros leemos la Biblia, pero como no la leemos con detenimiento, y buscando la sabiduría de Dios, podemos leer y leer ese versículo y ni siquiera darnos cuenta de lo que dice. ¿Cuántos de ustedes saben que a un lorito le podríamos enseñar ese versículo y él decirlo? ¿Sí? Cuando yo fui a predicar una vez al Salvador, yo estaba predicando aquí y... Cada vez que yo decía algo bonito, de allá del otro lado, así miren, se oía una voz que decía, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y yo predicaba y: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! Y entonces cuando yo terminé de predicar, yo le dije al pastor, pastor, ¿quiénes están ahí de ese lado? Ah, el oro me dice. O sea que de ahí dije yo, bueno, solo el oro se gozó con mi predicación. Porque ahí estaba el lorito y siempre decía, aleluya, gloria a Dios, bendito Jesús. Pero nosotros no tenemos que aprendernos la Biblia como loritos, porque el lorito, él, él, él articula sonidos con su lengüita, que ni saliva tiene, ¿verdad? articula palabras ahí. Pero él no tiene una mente que sepamos que realmente está sintiendo lo que está diciendo. Pero nosotros, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea que ahí está hablando de Génesis cuando Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. O sea que cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios te llamó, él dijo, ¡Sea la luz! Tú tenías vaga idea de lo que es Dios porque inclusive tal vez te decían ¡Acepte a Cristo! Y tal vez hasta contestabas ¡Siempre lo he aceptado! ¡Nunca lo he rechazado! Soy católico, soy católica tú con tu religión y yo con la mía. Pero llegó un momento que todos tus argumentos tuvieron que desaparecer. Porque llegó un momento que Dios dijo ¡Sea la luz! Y fue la luz en gloria. Mire, cuando yo conocí a mi hermana Gloria, nosotros fuimos a la célula allí con, con los Hidalgo. Y ella estaba opuesta al Evangelio. Opuesta y, y quería que yo no predicara y quería interponerse y y la suegra, ore por ella, pastor, le calma, calma. Estamos esperando que diga Dios que sea la luz. Porque, porque mire, nosotros podemos orar por la gente, pero si Dios no ha dicho que sea la luz, no va a ser. Porque cuando Dios dice sea la luz, hermano, olvídese. ¿Quién se puede oponer? Nos pusimos a hablar la palabra, hablar la palabra, hablar la palabra, y ella se fue quedando bien quietecita. Y cuando terminamos de predicar ya no había que orar para que el chamuco saliera, ya el chamuco se había ido había que orar para que la luz ahora le resplandeciera y yo le doy gracias a Dios porque la hermana Gloria siempre me dice pastor, a mí Dios me sacó todos los demonios de oposición a la palabra, ahora me da gusto porque de memoria se la aprende ¿por qué? porque cuando Dios dice sea la luz es la luz, hermano. Porque Dios que mandó. Y mire qué bueno que Dios manda, hermano. ¿Y sabe por qué manda Él? Porque Él nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y Él es el que sabe cuándo es nuestro día. Ese día glorioso en que tú naciste para Cristo, hermano. ¡Wow! Ese día tu vida ya no fue la misma, ya no pudiste más, quizá querías volver atrás, pero ya no se puede, hermano, ya no se puede. Por eso decía un hermano, miren, cuando uno viene a Cristo, es, mire, Muchos creen que es difícil venir a Cristo porque algunos dicen, oh, cómo fui de duro para venir a Cristo, cuán difícil. No, 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 no. Venir a Cristo es lo más fácil que hay porque Él dice, mando que sea la luz y que se vayan las tinieblas. Entonces, cuando Dios manda, nadie se puede oponer. ¿Saben qué es más difícil? Es más difícil dejarlo porque cuando ya te capturó, ya no puedes escapártele. Cuando uno es capturado por Dios, hermano, y yo a veces le he dicho a algunos, trata de ahora dejar a Dios a ver si puedes. Ahora que ya lo conoces de verdad, trata de dejarlo. Ya no se puede. ¿Sí? Mejor se lo, mejor lo corta a Dios a uno. Amén. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero ahora tenemos que saber para qué. Porque tiene un propósito. No vayas a creer que el Señor mandó que se fueran las tinieblas y que viniera la luz para que tú te quedes ahí bien acomodadito. Para que, ay, gracias Señor, ya soy salvo y ahora solo espero el arrebatamiento. Dicen allá donde yo nací, ¿cómo no, chon? ¿Cómo no, chon? Dice para iluminación, para iluminación. Estamos estudiando Segunda de Corintios. Esta epístola la escribió el apóstol San Pablo. Y él nos está revelando que la razón por la cual Dios nos convirtió al Evangelio, la razón por la cual Dios nos trajo a ser cristianos, es porque nos ha iluminado acerca del conocimiento de la gloria. Ahora, ahora yo te pregunto, ¿conoces la gloria? ¿Tú conoces lo que es la gloria de Dios? ¿Tú sabes lo que es la gloria de Dios? Porque un día te trajo al camino. Pero ¿cuántos años tienes de ser cristiano? Y yo te pregunto, ya estás recibiendo conocimiento de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Fíjate que ahí te dice que la razón por la cual te quitaron la ceguera es para que tengas conocimiento de la gloria. Pero si no sabes qué es la gloria de Dios. Lo bueno es que nosotros, bendito sea su nombre, como cristianos, sabemos que en la Biblia todo es Cristo. Todo es Cristo. Cristo es Dios. Amén. Cristo es el Espíritu. Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo el Espíritu, todo, 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 todo en la Biblia es Cristo. Entonces, la iluminación que Dios te ha dado desde que viniste a Cristo es para que conozcas la gloria de Dios que es Jesucristo. Pero tienes que profundizarte más. Porque la gloria es la expresión. En inglés se dice, glory is the expression. Glory is the expression. Cada vez que tú leas en la Biblia, gloria es expresión. Leamos un versículo para que tú te des cuenta de lo que estamos hablando. Leamos Juan 1.14. Juan 1.14. Y luego regresamos a este porque solo de este les voy a hablar hoy en la noche para que duerman bien tranquilos y que la gloria de Dios se les esté revelando. Y que la gloria de Dios se les esté revelando. Y aquel verbo, y aquel verbo fue hecho carne. Todos los que han estudiado la Biblia saben que ese versículo se refiere al hablar divino. El verbo es el hablar divino. Ahora, el hablar divino es Dios. El hablar divino tomó cuerpo. Eso es lo que dice y aquel verbo fue hecho carne. El hablar divino se encarnó. El hablar divino se encarnó. Y habitó, vivió, tabernaculizó. La palabra en griego habitó es tabernaculizó. Entre nosotros. Fíjese pues. Dios que es el hablar divino. Esto se llama leer la Biblia con entendimiento. Parafraseada. Hermenéuticamente. Un montón de cosas. Y aquel hablar se encarnó y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos. Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese versículo nos dice que Dios, que habla, se hizo hombre, vivió 33 años y medio aquí en la tierra y expresó al Padre Celestial, gloria a esa expresión, expresó al Padre y esa personita que expresaba al Padre estaba llena de gracia. O sea que a todos les caía bien. Solo a los que no lo querían les caía muy mal. Pero eran más los que lo querían que los que lo odiaban. Y de realidad y de verdad. No era engaño. Él era algo real. Regresemos entonces a segunda de Corintios 4.6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como ahora nosotros ya entendimos por medio de este versículo, cómo se nos apareció Dios a nosotros, entendamos bajo qué contexto nos dice eso para aplicarlo a nuestro conocimiento. Si queremos entender, si queremos entender el versículo 6, tendríamos que regresar muchos versículos y entender que nuestra conversión, que la aparición de Dios a nosotros en nuestro corazón, es lo que dicen los versículos anteriores. No voy a leer desde el, desde el versículo 1 del capítulo 1 porque sería un mensaje larguísimo. Voy a leer solo unos cuantos versículos antes porque ya hemos explicado bastante de lo que está en los capítulos 1, 2, pero leamos el 4.1. Para entender el motivo de nuestra conversión. Dice el capítulo 4 y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ok. Nosotros tenemos un ministerio. Y ese ministerio lo hemos recibido. Este ministerio que nosotros hemos recibido está explicado en el capítulo 3. Y ese ministerio, nos vamos a dar cuenta cómo se llama. Leamos el, el capítulo 3 y versículo 8. Y así vamos a entender por qué se nos apareció Dios, porque tenemos que cumplir un ministerio. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo quiere que nosotros entendamos que Dios nos ha dado un ministerio a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento y que ese ministerio que Dios nos ha dado es el ministerio del Espíritu. Si leyéramos los versículos anteriores a este, se nos habló del ministerio de la letra. El ministerio de la letra era para los judíos. El ministerio del Espíritu es para nosotros. Y si leemos el contexto del ministerio del Espíritu, ustedes se recuerdan que Pablo le dice a los corintios... Ustedes son cartas escritas por nosotros, expedidas por nosotros. Les dice, ustedes son cartas que nosotros escribimos no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, el ministerio de nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, no es igual al ministerio de Moisés de enseñarle a la gente mandamientos. Porque ese es el problema que tienen la mayoría de cristianos que solo les están enseñando en las iglesias mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello, no aquí, no allá, no, 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 no. Y ese es un ministerio de condenación. Es un ministerio de muerte. El ministerio de nosotros es escribir cartas en el espíritu de las personas. De tal manera que ahorita yo les estoy escribiendo a ustedes en su espíritu, en su corazón. Y al mismo tiempo me estoy escribiendo yo para que la gente nos lea. Así dice Pablo, para que seamos cartas leídas por todos los hombres y que no vayan a leer en nosotros cosas que no son. ¿Qué es lo que sucede cuando uno no está dejándose escribir en su espíritu? tu tío, tu primo, tu mamá, tu, 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 tu pariente, dice, para ser cristiano como la fulana, ¿pa' qué? Para ser como tú, ¿pa' qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen así? Porque cuando hemos ido a la reunión, no nos hemos dejado escribir. Por lo tanto, al no dejarnos escribir en nuestro corazón, no nos pueden leer, porque nosotros somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres. Entonces, este ministerio del Espíritu es porque nosotros tuvimos un encuentro con Dios y Él se apareció adentro de nosotros, en nuestro corazón, por eso nos dio este ministerio. Porque Él no nos mandó a la universidad ni nos mandó al seminario para estudiar la Biblia y aprenderla. Como hoy día muchos dicen, para ser pastor, solo métete al instituto, métete al seminario y después de cuatro años te gradúas y eres un pastor. ¿Y qué clase de pastor vas a ser? Vas a ser un pastor que solo va a llenar a la gente de conocimiento en sus mentes. Porque... Para ser un siervo del Nuevo Testamento hay que ser personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor internamente y que saben que hay que ministrarles a los hermanos su espíritu, no su mente. Sí, yo no, yo no vengo aquí para que ustedes aprendan de memoria ciertas cosas, ¿no? Y ese mismo ministerio, miren cómo se llama, versículo 9, también tiene otro nombre. Se llama el ministerio de justificación. El ministerio de nosotros no solo es el ministerio del Espíritu. Es el ministerio de justificación porque nosotros tenemos que enseñarle a las personas que si aceptan a Cristo están totalmente perdonadas. Tenemos que enseñarles cosas que les queden escritas en sus corazones. No emocionarlos, hermano. Yo me podría poner aquí a emocionar a la gente, quizá con un sermón lleno de psicología. ¿Y cómo le gusta a la gente eso? Porque eso pega, porque toca la mente. ¿Pero para qué? ¿De qué me sirve llenar a la gente de psicología? ¿De qué me sirve aún ponerme a predicar sobre la sanidad divina y echar fuera demonios y... Eh, ponerme a hacer cosas que a la mayoría de siervos de Dios les gusta hacer. ¿De qué me sirve si todo eso es pasajero? En cambio, si le escribo en su espíritu, eso es eterno. Y eso sí le va a ayudar a la persona. Entonces, notemos pues, porque les dije que iba a predicar poquito y ya se me alargó el asunto. Ya se me alargó el asunto, pero ya ahorita les prometo que estoy tratando de ver cómo termino, pero tengo que eh, eh, compactar el pensamiento para que quede grabados los puntos. Tenemos un ministerio que es del Espíritu. Tenemos un ministerio que es el ministerio de la justificación. Ese ministerio dice que fue dado a nosotros según la misericordia de Dios y que va respaldado porque Cristo se apareció en nuestros corazones para que entendamos algo, y con esto sí termino, pues, versículo 7. Ahora sí les prometo que con ese termino. Segunda de Corintios 4, 7. ¿Cómo le llama Dios a lo que tenemos nosotros adentro? Ahora, fíjate, pues, porque puede ser que tú seas cristiano por muchos años y tú no sepas que eres un alabastro, que no sepas que eres una vasija en donde Dios ha depositado algo que Él le llama tesoro. Tristemente, mucho cristiano. Usted le pregunta, ¿y cómo estás, hermano? Por aquí, así, pasándola. ¿Cómo te va, mi hermano? Más o menos. Hermano, hermana, ¿y cómo está tu hogar? No, siempre peleando con el viejo. Ese viejo no cambia. Ni tú tampoco. A veces solo le echan la culpa al viejo y el viejo le echa la culpa a la vieja y ahí se la llevan y no se dan cuenta que dentro de ellos tienen un tesoro, un tesoro, un tesoro hermano, tú tienes un tesoro, tú tienes adentro de ti hermano, un tesoro. Pero a veces sabes qué es lo que pasa. Que no entiendes la segunda parte del versículo. Que ese tesoro está en vasos de barro. Y tú te crees. Monedita de oro. Tú te crees vaso de oro. ¿Usted sabe lo que quiere decir vaso de barro? ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo que es usted y lo que es Él adentro de usted? Él está diciéndole, tú eres vaso de barro, yo soy tesoro. Y yo me he depositado en ti y la razón por la cual yo te escogí como vaso de barro para estar en ti, porque no quiero que seas creído. No vayas a creer que tú eres campeón. No vayas a creer... No, no, no. La excelencia y el poder son míos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para reconocer que verdaderamente hemos entendido que somos vasos de barro? Nosotros tenemos que ser humildes. ¿Sí? Tú el alfarero, yo el barro. Porque cuando tú reconoces lo que tú eres, entonces va a pasar algo muy grandioso en ti. 3.18 Ay, les dije que era el último, pero sigue la cosa. Es que empiezo a sacar cartuchos. Empiezo a sacar cartuchos por todo, Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Veamos la gloria del Señor, porque eso nos va a transformar a nosotros de gloria en gloria. Si tú miras que adentro de ti tienes un tesoro, el Señor te va a decir, «Úsame, úsame». Úsame, porque yo soy tu tesoro. Úsame, yo soy tu riqueza. Úsame, yo soy tu gloria. Y te vas a dejar transformar de gloria en gloria. Y vas a llegar a ser igualito a Él por el Espíritu Santo. Yeah. Dele palmas al Señor, hermano. That's it. Eso es todo. Mire todo lo que me tardé para decirles unas cositas. Pero si ustedes se van hoy a su casa, váyanse pensando, soy vasito de barro, pero dentro de mí hay un tesoro incalculable. Dentro de mí hay una riqueza incalculable. Hermano, acuérdate siempre, lo más caro que llevas tú dentro de ti es Cristo. Lo más caro que llevas tú dentro de ti. El Espíritu Santo, Dios, Dios mismo, eso es lo que tú llevas. No pongas atención a los que te desprecian, hermano. Los que te desprecian es porque no saben lo que tú eres. Los ángeles, los ángeles saben lo que tú eres. Yo me imagino, mira, las compañías de ángeles, porque la Biblia dice que alrededor nuestro hay
1: compañías
0: de ángeles. Yo digo que los ángeles se nos quedan viendo, hermano. Y cuando nos sentimos así, todos, hermano, aguitados y todos ahí, hermano, opacados, los ángeles dicen, si supieran el tesoro que llevan adentro estos pobres, que diéramos nosotros los ángeles pero a nosotros nos programaron para que cuando ellos se conviertan al Señor nosotros brinquemos de alegría y lo que hacen estos ingratos es entristecernos con ese gran tesoro que tienen allá adentro y todos opacados y ¿Y nosotros cuánto quisiéramos? ¿Por qué? Porque ahí mismo en la Biblia dice que no favoreció, no socorrió a ninguno de los ángeles, sino a nosotros los, vas, los vasitos de barro, hermano. A los vasitos de barro. Yo le voy a decir una cosa. Hermano, mire, ¿cuántos de ustedes se van a un terreno baldío donde hay barro? Yo les aconsejo, vayan un día y Llenen uno sus tres costales de cien libras cada uno y llévenselos a su casa de barro. Yo creo que ninguno lo haría. Si el barro no vale nada. ¿Verdad que no? Ninguno juntaría barro. El único que nos ve con gracia es Dios. Él sí dice, denme a mí esos tres costales de barro. Yo voy a hacer unos vasos de misericordia y me voy a meter allá dentro de ellos como tesoro. Y aunque la gente no aprecie de ellos, porque como pobrecitos son vasos de barro, la gente no los va a apreciar porque la gente vive por vista. La gente lo que ve es lo que juzga. Pero yo que juzgo los corazones, yo conozco un corazón contrito y humillado y a ese nunca lo desprecio. Y el corazón contrito y humillado es el que tiene a Cristo en su corazón. Así que en esta noche puedes dormir tranquilo. Y, y dile, y, y dite a ti mismo pedacito de barro. Duérmete tranquilo. El barro es útil, hermano. El barro es útil para Dios. Si no, él no hubiera hecho tantos vasos de barro para esconderse ahí entre dentro de ellos. Digámosle gracias, Jesús. Ponte de pie en esta noche. Y le vamos a dar gracias a Dios porque Él en su grande amor y gracia y misericordia, llenó estos vasitos de oro. Ahora tienes oro, hermano, tienes oro. Hay oro adentro. Hay oro adentro. Cuando alguien te critique porque eres barro, dile, ah, si supieras lo que llevo adentro. Si supieras lo que llevo adentro. Señor Jesús, en esta noche estamos muy gozosos porque nos has hablado de este ministerio. Este ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de asuntos internos. Es un ministerio que tiene que ver con lo que llevamos dentro de nosotros. Es un ministerio que lleva las riquezas de Cristo dentro de los vasos de barro. Muchas gracias, Señor. Gracias porque sabemos que nos vas a llevar de gloria en gloria hasta el punto de que el barro un día va a desaparecer porque nos vas a hacer totalmente a tu imagen y a tu semejanza, nos vas a dar tu gloria. Señor, en esta noche, bendigo a mis hermanos y te doy gracias que nos diste el privilegio de tener esta comunión en donde aprendimos un poquito más de ti y en donde disfrutamos, Señor, de tu palabra que nos alienta y nos anima. Bendecimos tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. hasta.